0: Wir sehen, dass ganz viel Gewalt von Männern ausgeübt wird. Wir sehen die Unfähigkeit, über Emotionen zu sprechen. Man hat Männlichkeit über Jahrzehnte gelernt und erlernt und reproduziert sie auch. Und die kann nicht von heute auf morgen mal eben beendet werden.
1: Und es kann dann irgendwie nicht die Idee sein, dass die Männer denken, okay, ich lese diese paar Bücher und dann ist das Thema für mich abgehakt. Sondern immer wieder zu scheitern, immer wieder zu zweifeln und immer wieder Sachen zu verändern und das eigentlich als einen ongoing process zu haben.
2: Ihr habt's gehört, diese Woche geht's im Dissens-Podcast um die Schattenseiten von Männlichkeit. Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Meine Gäste sind Daniel Holtermann und Blutdoppe. Die beiden beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Kritik von Männlichkeiten und haben gerade einen Sammelband zum Thema herausgegeben. Vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, so heißt das Teil. Ja, und ich habe mir gedacht, ich lade Daniel und Blue ein, um darüber zu sprechen, wie wir toxische Vorstellungen von Männlichkeit nachhaltig demontieren. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Blue, Daniel, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Ja, schön, dass wir hier sein können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr beiden, wenn wir auf die aktuellen Auseinandersetzungen um Sexismus, sexualisierte Gewalt und Geschlechterungleichheit schauen, warum sollten sich Männer kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinandersetzen, wenn wir uns das alles angucken?
1: Ja, ich finde, dass Männer sich damit auseinandersetzen sollten, weil sie halt in diesem Geschlechterverhältnis privilegiert sind, auf der privilegierten Seite sind und damit auch maßgeblich äh, dazu beitragen dass diese Verhältnisse so aufrechterhalten werden und auch die Bilder von Männlichkeit so aufrechterhalten werden. Und deshalb denke ich, dass es gut ist, sich als Männer auch mit Männlichkeit, mit Sexismus, mit Feminismus auseinanderzusetzen und sich da mit allen anderen Geschlechtern auch zu verbünden, damit diese Ungleichheiten weniger werden oder komplett abgebaut werden können.
0: Mhm. Genau, und ich würde dazu ergänzen, dass ich für eine Notwendigkeit halte und... Ich sehe, dass derzeit sich kaum oder wenig männlich gelesene Menschen mit Geschlecht und Geschlechterhierarchien auseinandersetzen. Dass aber ein Großteil der Gewalt von Männern ausgeht, gegenüber anderen Männern, gegenüber allen anderen Geschlechtern, gegenüber Frauen. Und das irgendwie äh, so unhinterfragt ist. Also ne, diese Ungleichheiten, die stechen so ins Auge, das Gender Pay Gap, die Gewalt habe ich gerade benannt. Es gab die Frauenbewegung und es ist irgendwie so warum gibt es da so wenig Reflexionsebene bei den männlich gelesenen Menschen? Und deswegen ist es wichtig, da hinzukommen, Männer dazu zu bringen, zu gucken, wo, wo sie da stehen, wo, warum sind sie in der privilegierten Position was können sie tun, um sich damit auseinanderzusetzen?
2: Hm. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, es gibt irgendwie auch viele Männer da draußen, gerade so in unseren, ich es mal Woken-Milieus irgendwie, die sich irgendwie mit Feminismus auseinandersetzen und voll einen auf align machen, aber irgendwie mit ihrer Männlichkeit oder mit den Männlichkeitsbildern, mit denen sie sozialisiert wurden, da findet irgendwie weniger Auseinandersetzung und Arbeit dran statt. Kennt ihr solche Typen und warum ist das aus eurer Sicht ein Problem?
1: Ja, ich kenne auf jeden Fall solche Typen. Ich werde auf jeden Fall auch immer so ein bisschen hellhörig, wenn sich Männer so das Label Feminist auch geben teilweise. Und dann frage ich mich immer so, ja, was machst du auch dafür, was zeichnet das aus, dass du feministisch bist, weil ich auch schon viele Erfahrungen gemacht habe, wo sich halt irgendwie nicht so viel damit auseinandergesetzt wurde und ich finde, das ist auch was, was oft passiert, dass es irgendwie bei so Lippenbekenntnissen bleibt mhm. und Männer vor allen Dingen darüber was gelesen haben, aber sich dann eigentlich nicht mehr damit auseinandersetzen und ich glaube, dass es halt total wichtig ist, in das Persönliche reinzugucken, in die eigene Biografie, aber auch in mein alltägliches Handeln, wie ich mich als Mann in dieser Gesellschaft verhalte und von welchen Sachen ich auch alles nichts mitkriege oder auch nichts mitkriegen will. Und ich habe das Gefühl, dass da die Aufmerksamkeit relativ kurz nur auf diesem Thema liegt oder halt bestimmte Sachen dann halt sein gelassen werden, aber dann halt keine tiefe nachhaltige Auseinandersetzung stattfindet.
0: Und wir sprechen in unserem Buch dann auch von Profeminismus. Wir sagen, wir nehmen eine profeministische Perspektive, ein, um genau eigentlich das zu berücksichtigen, dass, wenn sich Männer als Feministen deklarieren, es zu einer Vereinnahmung des Begriffs kommen kann. Wie Blu das schon gesagt hat, ist es wichtig zu gucken, warum mache ich das? Und reproduziere ich nicht auch gleichzeitig, wenn ich sage, ich bin Feminist, äh, Stereotypen oder Machtverhältnisse, weil das passiert oft nicht oder wenig, dass die eigene Reflexion da stattfindet. Was hat das auf einer Beziehungsebene zu tun? Wir sehen oft eine Auseinandersetzung auf der theoretischen Ebene ja, mit Patriarchat. Es fehlt aber oft der persönliche Bezug dazu, mhm. zum Beispiel im Redeverhalten, in der Dominanz. Und da wird es dann schwierig, sozusagen, wenn diese Verhaltensweisen dann auftauchen und nicht reflektiert werden und äh, Mensch sich dann selber Feminist nennt. Und es kann auch sein, dass männlich gewesen Menschen, die sich dem Thema Feminismus widmen, das Thema sozusagen nur dazu benutzen, um an gesellschaftliche Positionen meinetwegen im akademischen Bereich zu kommen und dadurch eine Aufwertung erfahren, dass sie sich immer als männlich gelesene Menschen damit beschäftigen, aber es ihnen nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung und um die persönliche Auseinandersetzung damit geht, sondern gesellschaftlich aufzusteigen. Und da ist für uns ganz wichtig, ne, so eine kritische Perspektive darauf, dass es immer vielfältig zu betrachten ist, auf theoretischer als auch persönlicher Ebene.
2: Ja, wir wollen über all das sprechen und ihr habt auch einen, wie ich finde, schönen Sammelband zum Thema herausgegeben. Er heißt vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten. Dazu dann gleich mehr, bevor wir da so richtig einsteigen, müssen wir aber eine kleine Vorstellungsrunde machen, ihr beiden. Blue und Daniel, wer seid ihr? Und wie seid ihr dazu gekommen, euch kritisch mit Männlichkeiten auseinanderzusetzen? Fang du an, Daniel.
0: <lacht> ja, hallo. Ich bin äh, Daniel Heutermann. Ähm, und wie bin ich zu dem Thema kritische Männlichkeiten gekommen? Ich glaube, es ging viel um das Scheitern. Also, dass ich festgestellt habe, mhm. dass ich schon von früh an als junger Mensch irgendwie äh, mit dieser Konkurrenz und dem Wettbewerb, dem er vor allen Dingen in der Schule und außerhalb der Schule begegnet ist, da immer wieder gescheitert bin und mich gefragt habe, was das soll. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und das hat mich ein Leben lang äh, verfolgt, sozusagen, dieses, wieso gehen Menschen so miteinander um? Also, ne, dass es äh, ein oben, oben und ein unten gibt und dass es um Hierarchien geht und nicht um das Miteinander, Miteinanderleben. Und ich habe einfach gemerkt, wie oft, also wenn ich das Spielchen nicht mitspiele, wie oft ich dann irgendwie so ein bisschen raus bin, <lacht> also nicht ernst oder wahrgenommen werde. Hm. Und es hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann ein Studium der Soziologie gemacht habe und Sozialwissenschaften und derzeit bei Dissens Institut für Bildung und Forschung bin. Das ist ja so wie der Podcast heißt, guter Titel by the way.
2: Ich wollte ja sagen, das ist eine Suborganisation von
0: meinem Podcast. Naja, Dissens <lacht> hat jetzt. 30-jährigen Geschichte. <lacht> äh, auf jeden Fall mögen wir, glaube ich, beide äh, im, im Dissens miteinander zu sein, also äh, Sachen kritisch zu betrachten, sagen wir so. Genau. Und in dem Rahmen äh, bin ich sehr froh, dass ich also durch die theoretische Analyse verstanden habe, dass das Scheitern irgendwie ein ganz zentraler Bestandteil von Verstehen von Geschlechterkonstruktion ist. Also, das ist diese Anforderung immer wieder an mich gestellt wurden, in dieses Spielchen mit einzutreten von Dominanz und Unterordnung. Und ich nicht mehr gewillt war, das mitzumachen und dann auch gesehen habe, wie viele andere Menschen das in eine äh, leidhafte Position bringt. Und das hat mich dazu bewegt, mich dafür zu engagieren für ein besseres Leben für alle und arbeite und forsche und gebe Fortbildung zum Thema Männlichkeiten. Mhm.
1: Ja, mein Name ist Blue Doppel, mein Pronomen ist auch Blue. Ich arbeite oft unter dem Namen Quetopia, gebe Workshops zu allen möglichen Themen rund um Geschlechterrollen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Genau, verschiedene Verhaltensweisen zum angenehmen Flirten zum Beispiel, zur Verbündetenschaft, zur Selfcare, genau, ganz unterschiedliche Sachen, aber auch schon seit ähm, jetzt sechs Jahren Workshops zu kritischen Männlichkeiten ziemlich häufig und wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also ich habe auch in meiner Geschichte auf jeden Fall viele Bereiche, wo ich immer angeeckt bin oder wo ich nicht mitmachen konnte. Hm. Früher vor allen Dingen in der Jugend und in der Kindheit ganz viele Hobbys, die nicht klassisch männlich waren oder wo ich mich für Themen einfach nicht interessiert habe, wie Technik, wie äh, Autos, wie Frauen oder so. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da falle ich halt irgendwie überall raus. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich mich mehr mit politischen Themen auseinandergesetzt, auch mehr mit Feminismus und bin da irgendwie so dran hängen geblieben. Das hat mich anscheinend irgendwie fasziniert und bin auch an dem Thema kritische Männlichkeiten hängen geblieben, habe dann äh, probiert, eine kritische Männergruppe oder Männlichkeitengruppe zu gründen, war dann auch äh, über fünf Jahre in einer kritischen Männlichkeitengruppe, die offen für alle Geschlechter war und habe darüber dann halt auch mehr angefangen, mich nochmal mit Männlichkeit auseinanderzusetzen. Ich fand immer dass Männlichkeit so eine Leerstelle war, also ja. dass das irgendwie immer viel um Sexismus, im um Feminismus ging, um Antisexismus äh, in so der linken oder in der feministischen Szene, aber ganz wenig um Männlichkeit, Männlichkeit wurde ganz wenig betrachtet und dann habe ich halt auch angefangen, Workshops dazu zu geben und ja, dann jetzt auch dieses Buch herausgegeben und bin auch im Honorarteam gerade von Dissens, äh, da habe ich gerade auch neu angefangen. Sehr gut. Ja, genau.
2: Ja, das ist eine tatsächlich eine zufällige Namensdopplung, wobei bei der Benennung meines Podcasts 2019, als ich ihn gestartet habe, da habe ich natürlich gegoogelt und bin auch auf das Institut gestoßen. Aber dann dachte ich mir so, come on, das wird dich schon nicht stören, wenn ich jetzt auch den Namen Dissens noch besetze. <lacht> <lacht> aber es kann natürlich nur einen Dissens auf dem Markt geben. ne? Also und das müssen wir dann irgendwann mal in einem Faustkampf, in einem richtig männlichen Faustkampf Ich, ich wollte gerade sagen,
0: Lukas, du, du lieferst gerade Paradebeispiele, wie Männlichkeit funktioniert ja, genau. und wie wäre es, wenn wir einen produktiven Gemeinsames Nebeneinander existieren finden, wo wir beide von profitieren können, weil es ja einfach ein schöner Titel ist und darüber kann man sich ja freuen. Da also hast du natürlich recht. Kooperation
2: ist immer besser als Konkurrenz und Aggressivität und Dominanz. Genau. Ja, ihr beiden, euer Band heißt Vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten. Vielleicht sagt ihr einfach mal, was wollt ihr mit dem Sammelband
1: erreichen? Na, wir wollen vor allen Dingen erstmal äh, Cis-Männer damit erreichen. Das war so unser Anliegen, als wir damit angefangen haben. Männer wie mich. Genau, ja. dich haben wir anscheinend schon erreicht, das ist super. Genau, wir wollten einfach äh, das Thema weit auffächern, möglichst viele verschiedene Perspektiven auch reinbringen und ja, Männer, die schon äh, sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder auch noch weniger mhm. oder vielleicht auch noch gar nicht äh, irgendwie da heranführen und hatten deshalb auch die Idee, genau das sow sowohl recht biografisch zu gestalten, recht niederschwellig, aber halt auch immer in den Texten immer theoretische Bezüge auch drin zu haben und Männer mehr für dieses Thema anzuwerben, zu begeistern, damit sie sich mehr mit Männlichkeit auseinandersetzen. Und wie Daniel das vorhin gesagt hat, auch irgendwie so eine große Perspektive da drin liegt, so von wegen, ja, ein besseres Leben für alle oder ein gutes Leben für alle in dieser Gesellschaft.
0: Genau, und wir dachten, uns es fehlt von Cis-Männern, dass da oft, eine Perspektivübernahme fehlt. Also dieses Verstehen, was heißt eigentlich mein Verhalten, wie spiegelt sich das auf der individuellen Ebene wider? Man kann gutes Patriarchat kritisieren, aber es ist was anderes, wenn ich mich persönlich mit dem Thema auseinandersetze. Und unsere Idee war, auch inspiriert von Andreas Hechler, der da einen guten Artikel äh, zugeschrieben hat, die beiden Ebenen des Theoretischen und Persönlichen zu verbinden. Also die Artikel sind alle so, dass sie immer einen biografischen Anteil haben, also wie sich Leute mit einem Thema, das äh, mit Männlichkeit in Zusammenhang steht, auseinandersetzen und dann eine theoretische Reflexion dazu. Mhm. Das war die eine Herangehensweise. und die andere war, das ist eine Perspektivenvielfalt im Sinne der Menschen, die das Buch schreiben, braucht. Wir haben gesagt, wir wollen Cis-Männer erreichen, aber in dem Buch sollten nicht nur Cis-Männer schreiben. Also haben wir geguckt, dass die Themen als auch die Menschen, die die Artikel schreiben, möglichst vielfältig sind. LSBTIQ, Menschen mit Migrationshintergrund, als auch Cis-Männer, als auch nicht-binäre Menschen. Also dass es eine Vielfalt gibt, weil Männlichkeit, davon sind alle betroffen und mhm. wenn man verstehen will, wie Männlichkeit funktioniert, braucht es beide Perspektiven, die Betroffenen als auch die Ausübenden von Männlichkeit.
2: Vielleicht könnt ihr beide uns mal ein kleines bisschen Lust machen auf den Sammelband. Ihr müsst jetzt nicht euren Lieblingsbeitrag nennen, so, aber ihr könnt ja vielleicht sagen, der Beitrag hat euch gut gefallen, weil der bereichert die Debatte um kritische Männlichkeiten.
1: Männlichkeit. Puh, okay, das ist auf jeden Fall jetzt eine Aufgabe, da irgendwas auszuwählen. <lacht> ähm. Sind ja 14 oder 15 Beiträge, oder? Genau. Ja, und da jetzt irgendwie zu sagen, der Artikel hat uns gut gefallen, die haben uns alle gut gefallen, deshalb haben wir sie reingenommen, deshalb haben wir lange daran gearbeitet, irgendwie mit den AutorInnen zusammen. Ich weiß nicht, soll, sollen wir jetzt am besten echt einen Artikel rausgreifen, Lukas, oder sollen wir so ein bisschen erzählen, was so Themen sind, die so vorkommen?
2: Ja, so könntest du es auch angehen, ja. Dann musst du dich nicht so festlegen, sondern vielleicht eher tatsächlich so ein bisschen, was so die Themen sind, weil das wirft dann jetzt vielleicht auch schon ein bisschen einen Blick auf unsere Diskussion mhm. dann
1: gleich noch. Also es geht um ganz unterschiedliche Sachen, was wir auch schon gesagt haben. Es geht zum Beispiel um die Auseinandersetzung, also um die profeministische Auseinandersetzung, die profeministische Praxis und inwieweit. Hm. Ja, die möglich ist, die gescheitert ist oder was es für Möglichkeiten gibt, da was zu machen in dieser Gesellschaft. Es geht um die Auseinandersetzung um Männlichkeit und Depression, um Männlichkeit und Alkoholkonsum. Es geht um Männlichkeit und den eigenen Körper. Es geht ja um Männlichkeit in Verbindung damit gleichzeitig von Rassismus betroffen zu sein oder rassifiziert zu werden. Genau, auch um, um Männlichkeit oder Nicht-Binarität in Verbindung mit sexuellen Erwartungen, sexuellem Druck. Und äh, jetzt gebe ich mal rüber an Daniel.
0: Hm. Und ich würde einfach mal ein paar Artikel dazu nennen, hm. um das mal konkret zu machen. Und ich nehme dann einfach auch den Artikel von Blue zum Beispiel, äh, wo es um den Alkohol-Nichtkonsum meines Lebens geht. Blue BlueDop hat den geschrieben. Darin wird gezeigt, welche Auswirkungen Alkoholkonsum individuell als auch in der Gesellschaft haben, zu sehen, was passiert denn eigentlich, wenn eine grüne Fußballmorde ein ICE betritt. Was passiert dann mit den Menschen, die vor Ort sind, als auch den Menschen, die dann wahrnehmen und warum ist es so legitim? Meinetwegen ein Beispiel hm. Ein anderer Artikel ist von dem Gustavo Hernandez mit dem Titel Im Stuttgarter Schlossgarten, Schnittstelle von zwei Marginalitäten. In dem Artikel geht es darum, dass der Stuttgarter Schlossgarten ein Nichtort ist. Also in dem Sinne sich da alle treffen können, die nicht in die Norm der Gesellschaft passen. Und dort trifft Gustavo ähm, Alada, der aus Rumänien kommt. Und genauso wie er marginalisiert ist in dieser Gesellschaft wegen der sexuellen Identität, als auch der Rassifizierung, also den Rassismus, die, die beiden erleben, und beschreibt sozusagen in dem Artikel ganz bildhaft die Schnittstelle zwischen Rassismus und Diskriminierung der sexuellen Orientierung. Mhm. Und einen dritten Artikel stelle ich noch kurz vor, der ist von Hubert Gotts geschrieben. In dem Artikel geht es um Gewaltbetroffenheit und Privileg. Also inwieweit kann ich denn? wenn ich als Mann Gewalt oder als Mann Gewalt erfahre, das irgendwie thematisieren und dabei nicht den Platz wegnehmen für alle anderen Diskriminierungsformen, die da sind. Also diese Gleichzeitigkeit von privilegiert sein und Gewalt erfahren.
2: Danke euch. Ja, ich habe mich da auch schon in vielen, was ihr beide gesagt habt, schon selbst irgendwie drin erkannt. Also irgendwie Männlichkeit und Depression, Männlichkeit und Körperwahrnehmung, Körperverhalten, Männlichkeit und Sexualität. Irgendwie Generation Porno falle ich ja genau rein. ja. Und auch irgendwie das Scheitern bei profeministischer Praxis. So. Lasst uns einmal vielleicht anfangen mit einem Blick auf das, was hegemonial in unserer Gesellschaft Vorstellungen vom Mannsein und Vorstellungen von männlichen Verhaltensweisen sind. Also was sind da aus eurer Sicht zentrale Vorstellungen und Verhaltensweisen von Männlichkeit? Genau,
0: das Konzept der hegemonialen Männlichkeit geht ja auf Raymond Connell zurück. Damit arbeiten wir auch. Und da geht es viel darum, um Dominanz und Unterordnung. Also wichtig in der Konstruktion von Männlichkeit sind die immer wieder äh, währende Konstruktion der Dominanz. Also in der Hierarchie oben zu stehen. Ähm, und das passiert oft sehr subtil. Manchmal sehr explizit mhm. oder wie man das noch näher bringen kann, das sind die ersten Spiele des Wettbewerbs von Pierre Bourdieu, wenn auf dem Schulhof sich Jungs kappeln oder sich miteinander ein bisschen prügeln, also miteinander sozusagen in Konkurrenz sind und man dazwischen gehen würde, dann würde oft die Antwort kommen, ach das war doch eine Spaß, das war jetzt nichts Ernstes, ach das machen wir nur so also aus theoretischer Perspektive würde man sagen, das sind die ersten Spiele des Wettbewerbs? Da wird über Spaß und Humor, das wird so geframed, aber es geht konkret um die Herstellung von Dominanz in so einem spielerischen Verhalten. Und das sehen wir eben halt in der Gesellschaft wieder, und zwar in fast allen Formen von größeren gesellschaftlichen Events, sei es Fußball, sei es äh, Olympia, selbst der Eurovision Song Contest, da geht es immer um Konkurrenz. Es geht Wettbewerb darum, wer gewinnt. Also haben wir da im Kleinen immer wieder diese Herstellung von Unter- und Überordnung. Und das wird von früh an irgendwie mitgegeben und ist ein Aspekt der geschlechtlichen Sozialisation. Und das zu artikulieren, zu benennen und anders zu machen, darum geht's. Mhm.
1: Ja, was für Bilder in dieser Gesellschaft einfach äh, vorherrschen zu Männlichkeit, sehen wir ja auch irgendwie in den Medien. Also ein Mann soll stark sein, ein Mann soll unabhängig sein, ein Mann soll äh, eigentlich seine Gefühle unterdrücken oder nicht so einen richtigen Zugang dazu haben. Immer noch ist dieses Bild davon, man Mann äh, muss für sich selbst sorgen können, am besten noch für seine Familie. Ein Mann darf sich auch mit Gewalt durchsetzen, wenn Emotionen gezeigt werden, dann... Genau, eher Aggression. Es darf auch Traurigkeit gezeigt werden, aber vielleicht dann eher beim Fußballverein, wenn Männer betrunken sind. Hm. Das ganze Emotionale wird dann eigentlich oft bei heterosexuellen Männern alles in der Paarbeziehung verhandelt. Genau, das sind irgendwie, finde ich, so ein, so ein paar starke Bilder. Und damit müssen sich auch alle Menschen, die als Männer oder Jungen anerkannt werden wollen, irgendwie auseinandersetzen um diesen Anforderungen zu genügen und um äh, ihn, damit ihn nicht abgesprochen wird, irgendwie nicht männlich zu sein. Weil das ist irgendwie so die größte Gefahr für Männer und Jungen, die so anerkannt werden wollen, dass sie dieses Label kriegen. Mhm. Also... Ein zentraler Aspekt ist da drin zum Beispiel auch nochmal Heterosexualität. Also immer wieder Heterosexualität zu performen, nach außen zu bringen und das dann zum Beispiel auch über ein dominantes Anmachverhalten, über übergriffiges Verhalten, äh, sich über Flinterpersonen zu stellen, genau, Witze zu reißen, ja, einfach eine große Bandbreite an Skills, die man so haben muss oder sollte. Und gleichzeitig erreicht es natürlich keine Person, sondern alle hecheln dem nur so hinterher. Und probieren, äh, da nicht rauszufallen.
0: Und zwei wichtige Aspekte, die ich noch ergänzen will äh, zum Thema Männlichkeit, sind zum einen Externalisierung als ein Aspekt, was ganz wichtig ist, wenn Probleme bestehen oder Probleme an Männer herangetragen werden, dass die dann oft im Außen gesehen werden. Also ich bin nicht schuld an irgendwas oder es hat nichts mit mir zu tun, sondern im Außen muss ich was verändern. Das und das muss sich verändern. Die Gesellschaft muss sich verändern. Also diese Dominanz herstellen und dann sagen, wenn etwas nicht klappt, das ist eher im Außen schuldig. Hm. Und dann der zweite Aspekt der Eindeutigkeit. Es geht darum zu sagen, so ist es und nicht anders. Also dass Vielfalt an sich schon für Männlichkeit in dem <lacht> Sinne gefährlich ist, weil es in Männlichkeit, in der Reproduktion von Männlichkeit, und ich rede jetzt auf der theoretischen Ebene auch, geht es darum, immer souverän zu sein und eine eindeutige Lösung zu haben. Und wenn das nicht der Fall ist, also Vielfalt auftritt, dass das sozusagen für viele irritierend ist. Für viele männlich gelesene Menschen ist Vielfalt irritierend.
2: Ja, die Abwertung von Frauen oder dem, was mit Weiblichkeit assoziiert ist, die Abwertung von Homosexualität und so weiter. Das habe ich alles erlebt irgendwie in meiner Schulzeit zum Beispiel. Ne? Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, aus eurer Perspektive, also zum einen aus eurer forschenden Perspektive, aber vielleicht auch aus eurer Sozialisation, aus eurer eigenen, welche Rolle das bei euch gespielt hat, also diese Abwertung von geschlechtlicher
1: Vielfalt. Ja, dazu kann ich auf jeden Fall äh, was sagen. Also vielleicht erstmal noch vorweggeschoben, diese Vielfalt gibt es ja. Diese Vielfalt ist da draußen und auch alle Männer spüren diese Vielfalt in sich und müssen sie aber verstecken, können die nicht ausdrücken. Mhm. Und es gibt halt nicht nur so quasi dieses eine Bild von Männlichkeit, sondern es gibt ja eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Bilder. Und äh, wir können uns da halt auch in bestimmte Nischen so reinbewegen und so. Ne? Das stelle ich auf jeden Fall auch immer wieder fest, dass das ja auch viele Männer zum Beispiel machen. Und so, was so ein klassisch männlicher Ort äh, für mich war, war so die freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf. Ich habe das ultra gerne gemacht. Ich bin da schon auch gerne irgendwie hingegangen, gleichzeitig aber auch oft so Bauchweh. Und das hing, glaube ich, auch einfach viel damit zusammen, dass da größtenteils männliche Jugendliche und Männer waren. Ich mich sonst in solchen Gruppen eigentlich gar nicht so bewegt habe und da halt auch viel von Stärke, von Sprüche klopfen, von Konkurrenz, von auch Konkurrenz im Trinken, im Alkoholtrinken irgendwie da war. Bis es dann dazu kam, dass einige von den Feuerwehrmännern, von Ärztinnen so ganz schlechte Leberwerte dass denen das gesagt wurde und ganz äh, schlechte Gesundheitswerte auch. Und auf einmal hat dieses Alkoholtrinken aufgehört, so von jetzt auf gleich. Ähm, und das war irgendwie auch sehr, sehr spannend. Auf einmal gehörte das nicht mehr so dazu. Aber da war auf jeden Fall auch immer eine Angst, nicht männlich genug zu sein. Und da habe ich hm. zum Beispiel schon sowas gemerkt. Also wenn dann halt nach dem Feuerwehrdienst zusammengesessen wurde und irgendwie getrunken wurde und gequatscht wurde, ging es halt um Autos, ging es um Frauen, und es ging um Technik oder ja genau andere Sachen und ich kannte mich weder mit Handys aus, noch kannte ich mich mit Autos aus, noch kannte ich mich irgendwie mit Frauen aus oder wollte darüber nicht gerne reden, wollte das eigentlich so für mich behalten. Und da bin ich schon echt viel rausgefallen und ich erinnere mich einfach an sehr, sehr viele Abende, wo ich einfach komplett schweigend da saß und den Leuten zugehört habe, aber irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen gelangweilt war, weil irgendwie meine Themen andere Themen waren. Genau, und habe das auch einfach sehr, sehr viel in mir gemerkt. Also immer wieder die Abwertung von Schwulen, von bisexuellen Männern, von queeren Personen. Davor hatte ich immer eine ultra große Angst. Und gleichzeitig würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich in mir halt diese Queerness gemerkt habe oder dieses, ich stehe auf Männer oder ich stehe auch auf Männer und ähm, das konnte ich aber nie zulassen. Also ich habe schwule Pornos geguckt und habe gleichzeitig super viel Angst vor schwulen Männern gehabt. Und das war äh, für mich auch wichtig, weil ich halt so, ja glaube ich, schon so verunsichert war in meinem Mannsein, in meiner Männlichkeit auch damals schon, dass das äh, ganz wichtig war, sich davon auf jeden Fall abzugrenzen, weil ich irgendwie da was in mir gespürt habe.
0: Hm. Genau, und ich würde auch ein konkretes Beispiel aus meiner Schulzeit nennen. Ähm, es gab einen, einen Mitschüler der damals zum Beispiel Voltigieren gemacht hat, äh, was als nicht-männliche Sportart galt und in seinem Auftreten eher feminin war. Und es kam des Öfteren gegenüber diesem Mitschüler zu Mobbing. Also ich, an eine Situation kann ich mich äh, erinnern, wo sie ihm das typische die Federmappe geklaut haben und dann im Kreis hin und her geworfen haben und dieser Mitschüler nicht die Chance hatte, die wiederzubekommen, bis eben halt ich dazwischen gegangen bin und gesagt hätte, hört auf mit dem Quatsch. Also das hat sich so tief eingebrannt, wie Menschen einfach so unfair mit anderen Menschen umgehen können. Genau, das hat mich nachhaltig schockiert.
2: Bevor wir auf kritische Männlichkeiten und Ansätze, wie wir Männlichkeitsbilder, Bilder von Dominanz und das alles reflektieren können, bevor wir darauf eingehen, hätte mich noch kurz interessiert, wie ihr für euch den Begriff toxische Männlichkeit in dem Kontext definiert und inwiefern ihr ihn für hilfreich haltet in den Analysen?
0: Also es ist erstmal äh, auch eine Art Modebegriff. Und ich bin dem Begriff tatsächlich auch kritisch gegenüber, weil toxische Männlichkeit beinhaltet oft nicht die Betroffenen von Männlichkeit, sondern es ist selbstreferenziell in dem Sinne, dass sich Männer stellen fest, dass Männlichkeit äh, irgendwie gerade nicht so gut ist. <lacht> Das ist eine wahnsinnige Erkenntnis. Also es ist gut, ich will tatsächlich das jetzt nicht kleinreden, aber es ist gut, dass auch äh, Männer sehen, wie Männlichkeit sie selbst einschränkt. Es hat aber die Gefahr, dass dann gesagt wird, andere sind schuld daran. Also gibt es da eine Ambivalenz von Aha, ist gut, diese Erkenntnis zu haben, dass Männlichkeit auch schädlich sein kann. Äh, auf der anderen Seite blendet der Begriff auch äh, andere betroffene Gruppen aus.
1: Hm. Genau, der Begriff ist ja jetzt Schon älter, aber dass er jetzt aufkommt, ist ja irgendwie recht recht frisch und der begegnet mir jetzt auch öfter mal in äh, meinen Workshops und ähm, Leute setzen den so synonym zu kritischer Auseinandersetzung um Männlichkeit oder Männlichkeiten und ich finde toxische Männlichkeit greift ganz oft so ein paar Aspekte auf, die schädlich sein können für Männer und auch alle anderen Personen, wenn Männer sich so verhalten und dass da bestimmte Bilder dahinter hängen, zum Beispiel Genau, immer stark sein zu müssen und deshalb nicht zum Arzt zu gehen und deshalb ähm, irgendwie ja, bestimmte Krankheiten vielleicht nicht so früh zu entdecken oder dass es scheiße ist, ähm, sexualisierte Gewalt auszuüben, dass es doof ist, nicht so ein Zugang zu den eigenen Gefühlen da ist. Ich finde, das sind alles äh, irgendwie auch wichtige Aspekte, aber es geht halt darüber hinaus. Und ich finde, das Bild von toxischer Männlichkeit suggeriert oft, ich muss halt bestimmte Sachen weglassen oder anders machen und dann wird Männlichkeit irgendwie wieder was Gutes. Hm. Oder so, aber es guckt nicht darauf, wie sich Männlichkeit eigentlich konstituiert. Und Männlichkeit konstituiert sich halt über Konkurrenz und immer über ein Höherstellen gegenüber dem Weiblichen. Und das wird da drin nicht beachtet. Und es hat meines Erachtens auch teilweise so klassistische Züge, dass irgendwie gesagt wird, okay, diese verschiedenen Ausformungen von Männlichkeit, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht gegenseitig auf die Fresse hauen, aber dann im Debattierclub zu sein und irgendwie auf Redeverhalten zu achten oder so, das wird dann irgendwie aus der Rechnung rausgenommen. Und ganz oft geht der Blick auch eher so ins Außen, finde ich, bei toxischer Männlichkeit und nicht da drin, was ist denn in meinen Nahbeziehungen, was ist denn in meiner Familie, was passiert in meinen Liebesbeziehungen. Weil zum Beispiel so dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt ist ja einfach ein, ein Thema, was ganz viel im Nahbereich passiert. Und da wird meines Erachtens bei so also toxischer Männlichkeit auch nicht viel hingeguckt, wenn Leute das so performen. Aber es ist halt gerade, wie schon gesagt wurde, so ein Modebegriff. Und ich denke, damit lässt sich auch was machen. Also damit lässt sich eine Awareness auch für bestimmte Sachen erzeugen. Aber es sollte auch dann wieder weitergehen.
2: So Leute, es ist soweit. An dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder von Dissens. Mehr als 800 Menschen supporten diesen Podcast hier und machen damit möglich, dass ich für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Und dafür sage ich Danke. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich den Sammelband von Daniel und Blue vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten. Alle Infos hierzu und wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens Podcast. Zu Gast sind Daniel Holtermann und Blue Doppe. Die beiden beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Geschlechterrollen und der Kritik an überkommenen, aber immer noch dominanten Männlichkeitsvorstellungen. Lasst uns den Blick ein bisschen öffnen. Also, was ist kritische Männlichkeit für euch? Also, oder was sind produktive Ansätze, mit denen wir arbeiten können oder arbeiten sollten?
1: Also, ein produktiver Ansatz, finde ich, ist, dass ich nicht, was bei toxischer Männlichkeit auch teilweise passiert, dass ich nicht irgendwie probiere, eine neue, gute männliche Identität irgendwie aufzubauen, sondern dass ich eigentlich eher probiere, okay, ich möchte von diesem Ort, wo ich mich gerade befinde, möchte ich weg, ich möchte bestimmte Sachen nicht mehr machen, ich möchte bestimmte Dinge reflektieren und möchte woanders hin, aber wo ich genau ankomme oder ob ich irgendwann ankomme, das ist gar nicht so richtig klar, das ist nicht sowas, was ich irgendwie abhake und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass das irgendwie einige Männer denken, okay, ich setze mich jetzt mit diesen mhm. Themen auseinander, ich ähm, lese diese paar Bücher, ich gehe zu einem Workshop von Blue, die <lacht> noch irgendwie zu den beiden vorträgen und dann ist das Thema für mich abgehakt. Und ähm, ich denke aber, dass, dass das nicht möglich ist, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, dass sich auch Männlichkeit verändert, dass sich irgendwie Gesellschaft verändert und dann halt bestimmte Anforderungen oder neue Anforderungen da sind. Und ähm, es kann dann irgendwie nicht die Idee sein, dass genau alle dann halt, Quasi sich so eine neue äh, Identität aufbauen, wo ich dann nur noch ganz leise rede oder gar nicht mehr rede, aber dann quasi meine Dominanz irgendwo anders ausübe, sondern um Produktives immer wieder ja, was wir vielleicht auch äh, mit dem Buchtitel haben, immer wieder zu scheitern, immer wieder zu zweifeln und immer wieder Sachen zu verändern und daran wieder zu, zu scheitern und das eigentlich als ein ongoing process zu haben.
2: Fuck, ich dachte, Blue, ich kann jetzt hier mit dir sprechen und dann ist es abgehakt. So mache ich so Check und... Ja,
1: so geht's nicht. Du musst doch zum Workshop kommen <lacht> und das Buch lesen. Dann kann ich es aber abhaken, oder? <lacht> du kannst es entscheiden. Du kannst entscheiden, wie viel du dich damit
0: auseinandersetzt. Mhm. Genau, und das auch noch mal zu ergänzen, das dieser Prozess, es geht um eine konstante Auseinandersetzung. Es gibt auch Konzepte. Ne? Ich will hier an dieser Stelle Männerradikale Therapie nochmal nennen. Äh, das ist ein Konzept aus den 70ern, ähm, aus den Niederlanden kommt, ähm, aus der feministischen Bewegung wo sich Männer jede Woche lang treffen, um zu Männlichkeit und mit Männlichkeit zu arbeiten. Hm. Also es geht um die Herstellung von Beziehungsebene. Also der, tatsächlich in Beziehung stehen, mit den Emotionen arbeiten, Beziehungen herstellen, mit seiner Wut umgehen. Äh, ne? Es ist ein konstanter Prozess. Man hat Männlichkeit über Jahrzehnte gelernt und erlernt und reproduziert sie auch. Und die kann nicht von heute auf morgen mal eben beendet werden. Das braucht entsprechend auch Zeit, um sich bewusst zu werden. Was sind eigentlich die Verhaltensweisen, die nicht gut sind? Und wo will ich überhaupt hin? Was ist eigentlich das Ziel von meinen Aktionen? Zu gucken, ist es eine gleichberechtigte Gesellschaft für alle, in der äh, Individuen frei leben können, ohne andere dabei einzuschränken? Oder was ist das eigentlich, wo ich hin will? Und ich finde, das äh, ist in der Auseinandersetzung ganz wichtig zu gucken. Was ist mein Ziel? Ja.
1: Und auch da zu gucken, ob ich irgendwie, was ja auch zum Beispiel über wenn er radikale Therapie geht, aber auch über so kritische Männlichkeitengruppen, die sich ja jetzt auch wieder vermehrt gründen, da halt auch zu gucken, ja, bleibe ich nachhaltig als Gruppe halt auch an was dran, an Themen dran oder ist es halt immer so ein kurzes Aufflammen, also alle sind auf einmal geschockt, dass es äh, irgendwie sexualisierte Gewalt gibt auf einem Festival. Dann gründen sich Gruppen. Und welche Gruppen bleiben am Ende über? Die Flintergruppen und die Supportgruppen von den Cis-Männern sind dann halt nach einem halben Jahr oder nach zwei Treffen schon wieder Geschichte. Und da auch immer wieder zu gucken, warum bleiben denn diese Gruppen nur so kurz bestehen? Was hat das denn mit Männlichkeit zu tun? Was hat das denn damit zu tun, in der privilegierten Position zu sein und um zu merken, okay, da komme ich irgendwie nicht raus und ich probiere da mich zu beteiligen, aber das ist total schwierig. Und äh, da nachhaltige Auseinandersetzung zu haben, ist total schwierig und es geht jetzt halt doch nicht so schnell, dass ich ja einmal zu dem Treffen gehe und dann ist das fertig.
0: Mhm. Weil das ist die emotionale Auseinandersetzung mit den Themen und die ist nicht, die dauert meistens äh, länger als ein Buch oder ein Workshop. Und ganz zentral für die äh, Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit, ist die Perspektivübernahme, sich zum Beispiel mal mit Berichten von Betroffenen von sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen oder von Gewalt. Wie ist es für die? Was ist das Erleben? Sich mit Menschen treffen, die nicht in der eigenen Blase sind, die von woanders herkommen, eine andere sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität haben. Also irgendwie den Horizont erweitern von der Eindeutigkeit, äh, die oft mit Männlichkeit einhergeht, in eine Vielfältigkeit, um auch die eigene Vielfältigkeit zu erleben und damit umzugehen zu können. Und so diese Fähigkeiten zu erwerben, das finde ich ganz zentral in der Auseinandersetzung, mit kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit.
2: Ja, die Empathielücke schließen, könnte man sagen. Ne? Also irgendwie zu versuchen, dass man durch sein eigenes Verhalten nicht andere Menschen diskriminiert. Aber was ich auch mal ganz wichtig finde, ist irgendwie die Empathielücke gegenüber sich selbst zu schließen. Ne? Also jetzt plaudere ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Also ich hatte vergangenes Jahr einen emotionalen und körperlichen Breakdown irgendwie wegen Überarbeitung und so. Habe aber überhaupt nicht in meinen Körper reingehorcht zuvor wie es mir eigentlich geht und so, sondern ich muss halt irgendwie stark sein, so, also, dass ich gegenüber mir selbst irgendwie aggressiv war. Wisst ihr, was ich meine und ja. gegenüber meiner eigenen Psyche und gegenüber meinem eigenen Körper und so? Und ich glaube, das ist voll meine männliche Sozialisation, das alles. Deswegen wollte ich euch mal fragen, müssen wir halt auch nicht immer wieder drauf schauen, so, auch wenn Männer privilegiert sind und es gibt natürlich auch viele Männer, die embracen toxische Männlichkeit, so, das wollen wir auch nicht vergessen, ne? welchen Schaden Patriarchat und Männlichkeit Männern selbst zufügt. So, das zum einen. Und wo wird das aus eurer Sicht deutlich? Also vielleicht könnt ihr da aus eurer forschenden Perspektive mal sagen, wie artikuliert das sich, die Männlichkeit, die Männer gegen sich selbst richten?
0: Die Verletzlichkeit, die du angesprochen hast, ist ähm, ganz zentral, ist, ist ganz, ganz wichtig. Also sich Räume, also sich zugestehen, verletzlich zu sein, Sachen nicht zu schaffen und auch zu scheitern. Hm. Deswegen heißt unser Buch auch so, dass Scheitern als erstes äh, ist ein zentraler Bestandteil im kritischen Umgang mit Männlichkeit, das sozusagen aktiv auch zu betreiben so, und das nicht mehr zu reproduzieren. Weil eine Konsequenz, was wir schon gesagt haben, ist, für andere durch Männlichkeit. Wir haben schon über Gewalt gesprochen, aber auch für ein selbst, wie du gesagt hast, dieses sich selbst ernst und seinen Körper ernst nehmen. Wir sehen die großen Unterschiede in der Sterblichkeit. Wir sehen, dass ganz viel Gewalt von Männern gegenüber Männern ausgeübt wird. Wir sehen sozusagen die Unfähigkeit, über Emotionen zu sprechen, weil auch das muss irgendwie gelernt werden. Das ist ja nichts, was von, von heute auf morgen kommt, über Emotionen sprechen zu können. Und das braucht entsprechend den Raum und auch eine Therapie anzufangen oder mit Leuten drüber zu sprechen, das ist alles auch eine Frage der Übung und der Artikulation. In der praktischen Arbeit mit jungen Gruppen geht es auch darum, Vokabeln erstmal zu lernen, zum darüber sprechen. Das heißt nicht, dass Männer nicht darüber sprechen können, aber sie tun es viel weniger. Und deswegen ist es gut, da Räume zu schaffen. Hm. Und bezüglich Verletzlichkeit kommen wir ja immer noch dieses gute Beispiel, was wir immer oder ganz häufig vor allen Dingen in hollywood action haben, das immer gezeigt wird, dass vor allen Dingen Männer Männer umbringen und meistens die, die umgebracht werden, entweder eine Maske aufhaben oder Helme. Es wird einfach nicht gezeigt. Das Leid wird nicht gezeigt, sondern es wird irgendwie Gewalt verherrlicht. Und zwar so gut wie in jedem Action- als auch Comicfilm, dass da immer nur die Seite des strahlenden Gewinners gezeigt wird. Und wenn du solche Botschaften immer wieder hörst, Gewinn, 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 dann ist das Schlimmste das Scheitern. Also aus der männlichen Perspektive. Es kann aber auch auf der anderen Seite das Befreiendste sein. Wenn du weißt, krass, das wird von Männlichkeit von mir erwartet, hier die ganze Zeit zu gewinnen. Hm.
1: Und es kann halt auch total entlastend sein. Und das merken wir, glaube ich, beide immer wieder, überhaupt erstmal aufzumachen, was gibt es denn für Bilder und da dann halt zu merken, boah krass, da stecke ich total drin und da irgendwie in den Dialog zu gehen und da probieren auszusteigen und auch so immer zu arbeiten oder perfektionistisch zu sein, das ist ja auch was, was jetzt auch an alle Geschlechter herangetragen wird und was viele Geschlechter betrifft, nicht nur Männer und gleichzeitig wird das aber bei uns allen gegenseitig dann irgendwie auch wieder gepusht, wenn wir irgendwie sehen, okay, die Person arbeitet auch die ganze Zeit, die Person ist auch perfekt und dann halt irgendwie darüber zu reden, okay, ja, Perfektion ist eigentlich nur, oder dieser Streben nach Perfektion oder perfekt sein zu wollen, ist eigentlich immer nur so ein, so ein Ding, sich fertig zu machen, äh, weil man wieder nicht genug geschafft hat. Mhm. Und das äh, spricht einfach auch viel irgendwie ja dafür, wie der Kapitalismus läuft, wie diese Leistungsgesellschaft läuft. Und deshalb finde ich so Bereiche wie Self-Care und irgendwie zu gucken, wie kann ich irgendwie runterkommen, wie kann ich irgendwie weniger arbeiten, wie kann ich weniger machen, wie kann ich mich da weniger reinsteigern? Irgendwie Das ist auch ein total wichtiger Aspekt. und Darüber wird aber total wenig geredet und total wenig immer noch reflektiert. Und das ist diese Härte gegen mich selbst. Und die Härte erwarte ich dann halt auch von anderen. Und wenn ich weicher zu mir selbst sein kann, kann ich auch weicher zu anderen Leuten sein und umgekehrt. Oder ich bin weicher zu anderen Leuten und merke halt auch, ey, ich kann auch weicher zu mir sein. Und das finde ich total wichtig. Und zum Beispiel über sowas wie, Depression, Mental Health, Therapie, mehr zu reden. In meinen Kontexten wird da mega viel drüber geredet und kennen fast keine Person, die nicht in Therapie ist. So, ähm, für mich war das aber zum Beispiel auch ein total langer Weg, da überhaupt erstmal hinzukommen. Da mhm. musste ich schon irgendwie ganz unten sein. Genau, und ich finde das aber... Wichtig, dass es halt normaler ist, normalisierter wird, dass halt sich Hilfe zu holen, sich Hilfe zu suchen.
2: Ich hatte tatsächlich sogar mal ähm, eine Anfrage hier in Konstanz, lebe ich ja, an ähm, einen Therapeuten gestellt und der war ausgebucht so und das hat mich auch schon wieder gedownt so. Und in der Corona-Zeit ist es auch gar nicht so einfach, mhm. da jetzt gerade ja, an Leute stimmt. zu kommen. Naja, ich muss das auf jeden Fall wieder aufnehmen. Ja, vielleicht können mich meine HörerInnen beim Wort nehmen und schreiben mir in einem Monat, Leute könnt ihr mir eine Mail schreiben, hat sich da eigentlich was getan?
1: Das ist doch eine <lacht> gute Idee.
0: Ich würde da gerne ergänzen, es muss nicht gleich der Therapeut sein, sondern zu fragen, einen Bekannten, Freund, du, ich habe hier gerade mit einem ich habe ein Problem, eine emotionale Herausforderung, kannst du mir eine Viertelstunde, eine halbe Stunde deiner Zeit schenken? Das kann klein anfangen. Ne? Also einfach darüber in den Diskurs treten, über das, was einen bewegt. Und es kann ganz heilsam sein, weil wir alle diese Momente haben. Und es ist schön, wenn wir irgendwie füreinander da sein können.
2: Ja, Freunde sind auch schon eine Hilfe. Also ich quatsche mit einigen Kumpels, also Cis-Dudes, auch über Gefühle und so weiter. Und das ist dann irgendwie nicht gelabelt als kritische Männlichkeit und wieso sollte man das auch tun? Aber man redet dann über das, was einen emotional auch dann beschäftigt, gegenwärtig so. Aber ja, it's an ongoing process, wie ihr beide schon sagt
0: und es gibt immer was zu lernen. Genau und das ist, ist so wichtig, was du sagst, mit Leuten äh, über die Verletzlichkeit sprechen, weil das kann einem ähm, helfen, keine Dominanz mehr zu reproduzieren oder weniger wenn man sieht, okay, den anderen geht auch so und das kann eine Art, ne, eine Empathie erzeugen. Ich sage nicht, dass es das das, ähm Heilmittel für alles ist, aber es ist auf jeden Fall eine gute Richtung.
2: Jetzt höre ich gleich in Marxisten irgendwo im Publikum schreien so, ja, was soll diese ganze persönliche Ebene und so, was ist denn eigentlich mit den Strukturen? Herr <lacht> hast du schon ein bisschen angesprochen, die Parallelen zwischen... Männlichkeit, Patriarchat und kapitalistischer Verwertungs- und Konkurrenzgesellschaft. Vielleicht können wir den Punkt nochmal aufgreifen. Betrifft ja auch so Dinge wie die Abwertung von care -Arbeit. Das ist was, wo ich weiß, dass du, Daniel, dich viel mit beschäftigst. Ne? Vielleicht können wir also den Punkt mal aufgreifen. Wo seht ihr da quasi Verbindungen und wo wir auch ansetzen müssen, wenn es dann um Strukturen geht und jetzt nicht quasi um die persönliche
0: Psyche und um, die interpersonalen Beziehungen zu unseren FreundInnen? Ich würde sagen, das was oft sich in der individuellen Wertigkeit widerspiegelt, spiegelt, finden wir auch in sozialen Strukturen wiedergespiegelt. Also das heißt, alles, was als weiblich gilt, in Gesellschaft oder weiblich gelabelt wird, das erfährt eine, eine geringere Wertung gesellschaftlich als auch monetäre Ausstattung. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, die Fürsorgeberufe, zum Beispiel Pflege, Erziehung etc., dass die ein essentieller Bestandteil von der Gesellschaft sind aber als weiblich konnotiert werden oder bewertet werden und dadurch weniger gesellschaftliche Wertung bekommen und auch die Löhne und Aufstiegsmöglichkeiten gering sind. Mhm. Und das, was mit dem Selbstwert von Macht mit Menschen, die in den Berufen arbeiten, dass ganz wichtige Berufe sind, aber die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass es da zum Großteil kaum möglich ist, gut zu arbeiten, auch wenn man dem gewillt ist. Und andere Industriebereiche, genau wie die vermeintlich wichtigen der Autoindustrie oder Flugindustrie, eben anders gefördert werden. Das spiegelt sich meiner Interpretation auch definitiv. Männlichkeit wie der Patriarchat äh, in der Ausformung. Und es braucht immer alles um für Veränderung, sowohl eine persönliche als auch politische Ebene.
1: Und wo seht ihr Verbindungen? Und ich finde irgendwie, wo seht ihr Verbindungen nicht? Wäre vielleicht eher <lacht> die Frage so. Also, weil ich sehe diese Verbindungen <lacht> von persönlichen zu dann irgendwie Gesellschaft irgendwie überall. Ich finde durch Corona ist es auch irgendwie jetzt nochmal klarer geworden, wie so traditionelle Bilder von Mutterschaft und Vaterschaft irgendwie gleich wieder reinklicken und wer irgendwie dann die ganze Care-Arbeit wieder übernimmt und dann halt noch in den schlecht bezahlten Berufen sind, die halt irgendwie jetzt in der Krise einen riesigen Beitrag leisten und irgendwie ja, vielleicht auch wieder zu dieser Empathielosigkeit, also die, oder zu diesem äh, Empathielücke hattest du es genannt, ne? Ähm Den Begriff habe ich übrigens von Emilia Orac äh, ja. Credit where credit is du, also Emilia Orac. Ja. <lacht> genau, also irgendwie da sehe ich auch so total vor einem Jahr wurde ganz viel darüber geredet, wie irgendwie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können in diesem Bereich und dass äh, diese Personen Heldinnen sind und dass da besser bezahlt werden soll und davon irgendwie merken wir jetzt irgendwie nichts mehr und auch nichts mehr im Diskurs, also die Empathie ist auf jeden Fall da nicht mehr so wirklich da. Das finde ich halt irgendwie interessant, dass da halt irgendwie sofort der Blick auch wieder weggeht und meines Erachtens auch ähm, gesellschaftlich Frauen gegenüber, wenn wir jetzt irgendwie so binär sprechen, Männer und Frauen gegenüber also vor allem Frauen so eine Allzuständigkeit haben. Also einmal diese ganzen care irgendwie leisten müssen und dafür irgendwie verantwortlich sein müssen und gleichzeitig aber auch noch im Job brillieren müssen. Hm. Alles quasi so Anforderungen sind, die jetzt gestellt werden, während das bei Männern irgendwie nicht der Fall ist. Und ich finde das immer wieder ganz interessant, wie ähm, da halt bestimmte Dinge, genau Männer einfach nicht machen müssen oder wenn sie sie machen, dann äh, also jetzt so bei Vaterschaft oder so dann kommt das noch als so Add-on oben drauf und das ist irgendwie toll. Und äh, bei Frauen wird es zum Beispiel gar nicht gesehen. Und die großen Unternehmen sind einfach immer noch äh, in männlicher Hand. Da wird die ganze Macht ausgeübt, da geht äh, das ganze Geld hin und andere Bereiche leiden dann darunter, obwohl sie meines Erachtens, und das finde ich irgendwie eigentlich auch nochmal sehr spannend durch die Corona-Pandemie, was ist denn systemrelevant? Also was ist denn dafür wichtig, dass das System weiter, weiter läuft und anscheinend sind das so Sachen wie, ähm, in der ersten Welle war das ja so, wie Supermärkte, das Gesundheitswesen und anscheinend nicht so Sachen wie VW oder so, obwohl die natürlich auch dann sehr viel unterstützt wurden, genau da finde ich, wird das eigentlich nochmal sehr, sehr klar.
0: Und ich würde hier Rosa Luxemburg gerne noch mal zitieren. Ähm, die sagt, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Jetzt haust du aber einen raus. Genau. <lacht> äh, und da würde ich auch auf Sozialstruktur einfach mal zu sprechen kommen. Was ist denn, wenn du dich als männlich gelesener Mensch deine queere Identität mal lebst? Was ist denn, wenn du mal in Rock rumläufst? Was ist denn, wenn du mal ganz viel Care-Aufgaben -Auf übernimmst? Sich einfach mal aus dem herauszubewegen, was du normalerweise tust, im positiven Sinne hoffe ich, und dadurch verändert sich schon Struktur. Also durch jede einzelne Tat entsteht ja Struktur, meiner Interpretation nach. Wir können sie aber auch ändern, weil wir sind ja alle Teil der Struktur.
2: Ja, voll. Ich merke auch gerade wieder, ich muss mal wieder einen Podcast zum Thema Care Revolution machen. So, Das ist einfach mega zentral, wenn wir irgendwie gesellschaftlich vorankommen wollen. Ne? Ähm, Im Persönlichen wie auch im Zwischenmenschlichen und wie im Strukturellen so. Die Zeit rennt, Leute. <lacht> Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne noch mal kurz auf den Aspekt des Scheiterns eingehen. In Bezug auch auf kritische Männlichkeiten. Und das hat ja eine Tradition. Ihr forscht ja schon lange zum Thema und macht auch Fortbildung. Das haben wir hier natürlich schon viele andere damit auch befasst. Scheitern, Zweifeln und Ändern, das spricht so die Notwendigkeit an. Zum einen, dass Männlichkeit kritisch reflektiert werden muss, vor allem von Cis-Männern. Und spricht natürlich aber auch die Fallstricke an. Was sind da so Fehler, aus denen wir lernen können aus der Vergangenheit, wenn es um den Umgang oder um die Reflexion von Männlichkeiten geht und die wir nicht unbedingt wiederholen müssen in der Zukunft? Ne?
1: Ja, also was ja in der Vergangenheit gesehen wurde, dass sich halt auch viele kritische Männergruppen dann eher in so Männerbünde gewandelt haben und es dann halt irgendwie nicht mehr genau um das Thema geht, Feminismus, Unterstützung, vielleicht hatten sie dieses Thema auch nie, da halt immer wieder darauf aufzupassen, wenn sich Männer kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzen, kritisch mit Patriarchat, dass es nicht auf einmal nur noch um sie geht und ihre eigene Betroffenheit und sie selbst als Betroffene oder Opfer in dieser Gesellschaft. Hm. Und da ist es, glaube ich, so total wichtig, irgendwie immer wieder den äh, Blick zu weiten und immer wieder zu sagen, okay, ja, wir reden jetzt über dieses Thema, aber es gibt natürlich auch noch Betroffene von diesen Verhältnissen, die meistens sehr, sehr viel mehr leiden. Und das nicht aus dem Blick zu verlieren und da immer ja diese Gratwanderung hinzukriegen, nicht in die eine oder die andere Richtung abzurutschen. Also auf der einen Seite so die eigene Verletzlichkeit, Betroffenheit irgendwie mit im Fokus zu haben und da nicht zu sagen, nee, das spielt auch gar keine Rolle, aber halt auch nicht die anderen Leute zu vergessen. Das ist ein wichtiger Lernpunkt.
0: Und ein Fehler, der da nicht wiederholt werden darf, ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Das gibt es auch genug, ja. Also wir sehen, dass Männlichkeit oder Geschlechterthemen immer mal wieder auftauchen. Ähm, als sozusagen jetzt ist man wuchs sich kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen. Aber es muss halt ein Querschnittsthema sein, in dem Sinne, dass es immer irgendwie Bewusstheit gibt und es ist, äh, fällt immer wieder weg oder es ist, ist dann mal wieder nicht Thema, sondern es braucht da eine konstante und konsequente Auseinandersetzung. Und den Fehler bitte nicht wiederholen, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ja, ihr beiden zum
2: Ausblick nur kurz. knackige Frage und bitte um knackige Antwort. Wie wird man, Klammer auf, als Mann, Klammer zu, zum Teil der Lösung, statt Teil des Problems zu bleiben?
0: Fang an zu scheitern, zweifeln und zu ändern. <lacht>
1: ja, also ich glaube, darüber reden, anderen Leuten zuhören, Perspektiven zulassen, Vielfältigkeit zulassen, die eigene Vielfältigkeit zulassen und ähm, sich auch zu überlegen, wenn ich an bestimmten Positionen bin in dieser Gesellschaft, genau, Chef von irgendwas bin. Wie kann ich da nachhaltig auch Sachen in meinen Strukturen verändern, an meinem Arbeitsplatz verändern, dass wir irgendwie zu einer Gesellschaft kommen, die schöner und besser und die beste Gesellschaft für uns alle sein kann.
2: Blue und Daniel, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir. Dankeschön.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Daniel Holtermann und Blue Doppel. Die beiden beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Geschlechterrollen und der Kritik von Männlichkeiten. Schaut mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes zu den beiden und ihrer Arbeit verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind Infos zu Daniels und Blues Sammelband vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissent seid oder es werdet, habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.